0: Здравствуйте, друзья, Комсомольская Правда. Вновь в эфире программа «Рыбный день» с Полиной Кировой, экспертом рыбного рынка.
1: И Антоном Челышевым.
0: Итак, отгремел
1: рыбопромышленный, рыбопромышленный форум
0: Севудэкспраша 2019. Близится фестиваль семейной рыбалки радио «Комсомольская правда». О нем мы обязательно тоже подробно вам расскажем в одном из ближайших выпусков, потому что уже вот-вот, собственно говоря, осталось-то всего ничего. Приезжайте, друзья, пользуясь случаем, в любом случае, я вам скажу. Полина, Приедешь ли ты на фестиваль семейной рыбалки?
1: Ну, если ты меня позовешь, конечно, приеду.
0: Конечно, позову, Полина.
1: Я научусь ловить рыбу, готовить ее, Мне чистить кажется, и вообще просто вот всячески развлекаться, используя все, ты <laughs> все выступит, возможные ты ведь, варианты. Ты пишешь, на
0: нашем фестивале вне зачета.
1: Вне зачета. Вне зачета, В да. резиновых сапогах все-таки, да?
0: По, а Полина Кирова поймала? Вот столько-то хвостов.
1: А там нужно на хвосты?
0: Кто-то мерит в сантиметрах, в килограммах в хвостах понятно.
1: Кому как удобно. Весело, удобно, да. Ну, кстати, по поводу того, кто как меряет. Измерили предпочтение молодых россиян с 18 до 24, до 24 лет. О том, как они выбирают рыбу, любят ли они ее потреблять, как часто они ее потребляют. И, в общем-то, вот все вот эти вот подробности были озвучены как раз на рыбопромышленном форуме, озвучены в ЦИОМ. Это исследование, которое было сделано специально для ВАРП. И хотелось бы отметить, что уже второй год подряд ВАРП заказывает подобное исследование, и это это, э, ну, на самом деле это очень важно, потому что больше никто наш рынок так не анализирует и спрос на рыбную продукцию мы узнаем только из вот этих вот источников. Итак, что же там нового, как ты думаешь?
0: Слушай, для меня я еще не знакомился с этим исследованием, хотя слышал о нем еще две недели назад на промышленном форуме, но вот в полном объеме я еще его не читал специально для того, чтобы вместе со всеми слушателями погрузиться в эти цифры, попытаться их проанализировать в прямом эфире. Давай так, ты нам будешь эти цифры озвучивать, вот, а потом я предлагаю сделать вот что. Предлагаю себя в качестве подопытного кролика, потому что на самом деле, как мне кажется, даже само проведение опроса на тему потребления рыбы в молодежной среде достаточно сложно, потому что когда ты подходишь к молодому человеку и говоришь «Пройди опрос о потреблении рыбы», он скажет «А зачем? Я ее не употребляю, не хочу, вообще неинтересно, я как в рыбный ряд приду, к рыбному прилавку подойду, так сразу пахнет невкусно, в общем, ну его нафиг».
1: Ну вот как раз вот. после того, как я озвучу эти цифры, мы сможем перейти к такому обсуждению еще дополнительных моментов. Был представлен еще видеоролик на секции «Комсомольской правды» в... на рыбопромышленности форуме, в котором говорилось как раз вот о респондентах молодых, которые как раз таки, -таки говорят не испугались, о том, что согласились, или невкусно пахнет, опрос. да, или страшная продукция, или вообще не понимают, что с ней делать там, и так далее, и так далее. Но возвращаясь все-таки к исследованию в ЦОМа для ВАРП, что можно сказать? Напомни нам,
0: пожалуйста, что такое ВАРП. расшифруй, пожалуйста, эту аббревиатуру, замечательно.
1: Всероссийская Ассоциация Рыбопромышленников, скажем так, как я уже и говорила, ключевой организатор вот такой вот э, деятельности и...
0: Ежегодно эти опросы проводятся, да. друзья. Дорогие наши молодые радиослушатели, если в следующий раз к вам подойду, там, через год, да, или через полгода, и э, вот с таким листочком попросят пройти опрос, согласитесь, это не страшно. Мы это докажем я сам пройду этот опрос вот, 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 вот прямо, прямо вот сейчас. сейчас. Да.
1: Итак, по данным проведенного исследования, среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет фиксируется высокий потребительский спрос на рыбную продукцию. 69% опрошенных с регулярностью не реже одного раза в месяц употребляют блюда из рыбы. При этом около трети респондентов, а именно 31%, предпочитают питаться рыбной продукцией не менее одного раза в неделю. Хотелось бы напомнить результаты 2018 года, которые не ограничивались вот этим вот возрастом от 18 до 24, тогда 81% опрошенных сказал о том, что э, потребляет рыбу э, и потребляет ее не реже одного раза в месяц. Э, есть, конечно, и другие очень интересные цифры, но я бы очень хотела задать тебе все-таки те же самые вопросы, которые э, получили респонденты.
0: Хорошо, давай так сделаем так. Ты мне будешь задавать эти вопросы, я буду на них отвечать, а ты потом будешь говорить, какой ответ мы получили в итоге.
1: Да, и так... Поехали. В среднем как часто вы употребляете блюды из рыбы, приготовленные дома или в кафе-столой?
0: Не реже двух раз в неделю.
1: Итак, несколько раз в неделю 11% опрошенных.
0: Угу. Это очень мало, к сожалению. 10, ну, чуть больше процентов – это мало.
1: Ну, самая большая процентовка – это ответ несколько раз в месяц, 24%. Следующий вопрос. Представьте, что вы пришли в обычный ресторан, кафе, столовую и смотрите меню, в котором есть выбор из пяти основных блюд. Мясо, рыба, птица, морепродукты, вегетарианские блюда. Какой из продуктов вы бы выбрали в первую очередь? Напомню, мясо, рыба, птица, морепродукты, вегетарианские блюда или ничего из перечисленного? В ресторане
0: в ресторане в кафе столовой я бы наверное все таки в первую очередь обратил внимание на птицу
1: так, а во вторую, а во вторую опрошено,
0: очередь на рыбу
1: 11 процентов опрошенных но кстати рыба занимает 11 процентов а морепродукты еще 10 процентов поэтому в принципе если посмотреть на э, суммарное количество то от мяса в котором 53 процента рыба
0: отстает и, и морепродукты знаешь гребешок морепродукты и салат из морских водорослей это тоже морепродукты салат
1: из морских водорослей это скорее всего Питрянское блюдо.
0: Эх, ну да. да.
1: Ну для меня. Питрянские блюда это... заняли 7%, между mm -hmm. прочим. Вспомните, за последние 2-3 года вы стали употреблять рыбу, рыбную продукцию чаще, реже или заметных изменений не было. 100% чаще. Ну это я просто чаще. потому, что ты ведешь рыбный день.
0: А, ну я веду рыбный день, и я действительно решил э, как-то систематизировать процесс потребления рыбы ну, просто потому, что в ней так много всего незаменимого, что мне э, я, я буду лучше это потреблять вместе с рыбой, это будет вкусно, нежели я потом буду пить всякие невкусные таблетки.
1: Согласно результатам исследования, молодые россияне стали употреблять рыбу чаще в 22%. Но хочу, э, как то вот знаешь, добавить ложку дегтя, употреблять реже тоже стали 22%. Поэтому общие изменения, наверное, все-таки где-то около ноля. Опрашивали же,
0: девочек, половина девочек сказала, я больше, другая сказала, я меньше.
1: Ну вот примерно, примерно 22% с одной стороны, 22% с другой. И опять же ответили, что не было заметных изменений 56% респондентов. Поэтому, ну, наверное, отсюда можно сделать вывод, что реальных изменений все-таки в потребительском спросе среди молодежи на рыбу за, последний год не произо... за последние 2-3 года не произошло. Следующий вопрос. Почему вы не употребляете блюда из рыбы, еженедельно или не едите рыбу вообще?
0: Ну, э, этот вопрос ко мне относится, потому что я употребляю рыбу еженедельно, я ее ем, рыбу, морепродукты. Продукты растительного происхождения. Я периодически э, покупаю салат из морских водорослей. Он мне просто нравится. Вот мне нравится его вкус. Да. Это такое очень простое, очень дешевое блюдо, но правильно заправленное оно может до доставить удовольствие.
1: Вот как ты думаешь, вот ты говорил сейчас про готовку, как ты думаешь, это на первом месте стоит в, вот, в списке, в рейтинге ответов?
0: Готовку... Что ты имеешь Ну, в виду?
1: приготовление, например. Ты говоришь, что вот э, там может быть вкусный соус там или еще что-то. Вот э, как ты думаешь, на каком месте стоит вот этот вот ответ? чтобы, например, мне сложно готовить, вот поэтому я ее не а, употребляю. Не знаю, не знаю.
0: Это очень важный вопрос, потому что, ну, для женщин, например, он определяющий. Для э, замужних дам, семейных, он определяющий.
1: Вот, между прочим, ответ «сложно, долго» или «не умею готовить» это всего 9% от опрошенных представителям молодежи. На первом месте самый обычный ответ. Не нравится, не люблю, не особо, не очень нравится. 38%. На втором месте. Хорошего качества, дорого, 20%. И на третьем месте. Мне не нравится вкус или запах. 11%. Так что ну, очень даже показательно.
0: Да, показательно. Причем тут, собственно, гордиться, откровенно говоря, нечем. Цифры ужасные.
1: Ты знаешь, очень мне понравился ответ. Лень. Мне лень готовить, выбирать кости, покупать и так далее. 1%.
0: Ну, это, это тоже, тоже, имеет, тоже имеет показательная место. история, и она очень плохая, потому что на рынке-то уже представлены категории продуктов, где не надо ничего выбирать, никакие кости, где не надо вообще ничего делать, просто распаковал и на сковородку, или там как-то как еще готовишь там, в гриль или куда угодно. Потребители об этом не знают, это самое плохое. То есть они уже, это все уже производится, уже поставляется на прилавок, но не покупается.
1: Понимаешь? Вот э, есть еще, мне очень нравится тоже другой ответ. Э, переела в детстве или в армии? 2%. Девушка
0: переела в армию. Ну,
1: переел или переела в детстве или в армии, 2%. Ну, кстати, тоже, да, очень такой насущный вопрос. Как тебя кормят в детстве? Слушай, прививают ли тебе привычку, да, к рыбе и вообще? А, еще два вопроса у нас осталось. Я, наверное, ускорюсь. Представьте, что в вашем населенном пункте планируется проведение фестиваля рыбных блюд. Скажите, вы бы скорее приняли или скорее не приняли в нем участие? Ну,
0: в моем реги регионе, я, ж, я живу в Москве, конечно, я бы принял участие, потому что в Москве... В Москве самые масштабные, самые интересные, безусловно, гастрофестиваль «Рыбный проводец».
1: Вот, жаль, что их еще нет на прям таком едином федеральном уровне, они скорее более региональный характер. Покупательская
0: способность, это... к сожалению, разная а, на карте страны.
1: Ну, вот 57% ответили, что скорее бы не принял участие, опять же, из молодежи, я подчеркну. 43% сказали, что скорее бы приняли участие и затруднились ответить, 0%. То есть все мнения разделились. И, и... это
0: молодежь, еще раз повторю, это люди? Люди от 18 Конечно, до 24. Да. От 18 Они до 24. Старые, 24 те да?
1: самые, как я. А, ну, ты не старый, но просто уже в понятии молодежи, э, по мнению вот этого исследования, ты не попадаешь. А в душе ты молод достаточно, чтобы ответить на все эти вопросы. Итак. Последний вопрос из этого исследования. 43% респондентов ответили, что скорее бы приняли участие в фестивале рыбных блюд. И, и их спросили, в случае организации фестиваля рыбных блюд вы бы стали его участником. Скажите, пожалуйста, что лично вам было бы интересно на данном мероприятии? Вот что бы тебе понравилось. Попробовать
0: что-то новое. Попробовать, попробовать что, -то что -то
1: Да, это самый популярный ответ, 69%. Воу. Так что видишь, ты молод не только душой, но и на самом деле ты отвечаешь ровно так же, как и большее количество э, опрошенных представителей молод молодежи. Не душой,
0: но и желудком. Показательная очень история. Давай сейчас сделаем паузу небольшую после короткой рекламы. Попробуем это все проанализировать. Анализировать будешь ты.
1: Тебе лишь бы из дома выйти А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь
2: Жена Что, опять же против? Бери ее с собой на рыбалку Радио Комсомольская правда Вас ждут развлечения для взрослых и детей Призы и подарки Много музыки под открытым небом И, конечно, отличная рыбалка Встречаемся 3 августа в парк отеля Орловский Приезжай с семьей на рыбалку Радио Комсомольская правда Регистрация уже открыта на fish.kp.ru Ноль плюс
0: Ну что, Полин, посчитали, прослезились или не прослезились?
1: Я хотела бы напомнить, что сегодня мы говорим об исследованиях в ЦИОМ, сделанного специально для ВАРП, представленных на рыбопромышленном форуме, который Варпэ прошел в санкт ВАРП Всероссийская ассоциация
0: рыбопромышленников. Да,
1: между прочим, единственная организация, которая, скажем так, интересуется вот этим вот анализом рынка и делает огромную работу, чтобы мы понимали вообще, кто наш потребитель, что он любит и как он эту рыбу себе выбирает, ест он ее или не ест. Вот сегодня мы говорим о результатах. Антон у нас уже... Как молот в душе уже прошел все испытания. Это ну, такая правильная я молодежь, заготовила. я рыбу
0: все-таки ем, да, худо-бедно я ее все-таки ем, и причем ем рыбу, стараюсь есть рыбу. Э, я не знаю, с чем это связано. Я стараюсь э, брать рыбу э, из вот похолоднее, то есть чем севернее она выловлена, тем мне как бы лучше. То, то есть, ты есть ты ты я, ментай, жирная, да, я ем я э, ем навагу там, Балтуса, пикшу, наверное. палтус, любишь? да. Вот это все вот я употребляю.
1: Ну, вот видишь, согласно исследованию в проведенному в 2019 году, среди молодежи, это 18-24 года. Антон, ты у нас уже молод только в душе, но не по исследованиям. На
0: 10 лишних лет я уже так, перерос этот возраст.
1: Ну, ничего, главное, это то, как ты себя ощущаешь, потому что 69 процентов опрошенных респондентов из вот именно молодежи едят рыбу не реже одного раза в месяц. Это мы с тобой уже прошли, все вопросы мы уже с тобой проговорили. А вот в 2018 году тоже было, скажем так, аналогичное исследование потребительского спроса в России, но не ограниченного возрастом. И тогда 81% ответил, что потребляет рыбу и рыбные продукты не реже одного раза в месяц. То есть ты видишь разницу, да, молодежь это 69%, а когда нету никакого ограничения по возрасту это 81 процент кстати очень интересный момент как ты думаешь в каком регионе едят рыбу больше всего
0: ну наверное регион не угадать будет достаточно сложно их все-таки у нас много а, а ну по характеристикам этого региона наверное это все-таки регион где рыбы много да так вот. Не, не, не следует, э, что называется, изобретать велосипед. Там, где ее много, там, где она в широком ассортименте, круглогодично практически, и, наверное, по э, более-менее доступным ценам э, там ее и едят. И это, я полагаю, дальневосточный регион.
1: Все правильно. Согласно исследованию в от 2018 года, это 90%... Респондентов. Представляешь, это максимальное вообще количество, максимальный ответ, который был получен в ходе исследования. А вот меньше всего рыбы и рыбных продуктов, согласно тому же исследованию, потребляют в Южном федеральном округе. 73 Как ты думаешь, почему? Потому что там, по
0: традиции, едят больше мяса.
1: Вот. Говоря о мясе, в 2019 году среди молодежи 53 ответили, что предпочли бы именно мясные продукты, находясь в общепите. В ресторане, в кафе, в столовой и так и, далее. и 21% выбрал бы рыбу и морепродукты. То есть все наши изыскания, скажем так, по поводу хорики, по поводу общепита, они имеют шанс увенчаться успехом, но пока что молодежь в любом случае выбирает мясо. Как это ни странно, в, среди всего населения, то есть уже не неограниченного возрастными рамками, мясо выбирают чуть меньше 44%. Я, кстати, думаю, что это может быть связано и, знаешь, с трендовостью этого с трендами потребления, что для молодежи сейчас есть бургер, например, это модно, это прикольно, это понятно, это вот как-то, ну, знаешь, как, как, как принято говорить, сейчас заходит. А вот рыба это не такой, может быть, трендовый продукт. Опять же, опрос среди всего населения показал, что рыбу выбирают 31%. А вот среди молодежи, как я уже говорила, 21%. То есть, в общем-то, ну, разница достаточно существенная.
0: Но, тем не менее, даже среди всего населения 31% – это мало. Рыбу, пусть редко, но регулярно, должны, должно есть абсолютное большинство просто потому, что это необходимо. Вот рыбу не должны есть ровно те, у кого аллергия, пищевая аллергия на всевозможные там, белки, Задержащиеся в мясе рыбы Вот только они и не должны есть Все остальные должны ее есть Нравится, не нравится, терпимая красавица Просто нужно
1: ну вот, ты знаешь, самая сознательная, наверное, часть потребителей, это женщины, выбирает рыбу в 35% случаев, согласно исследованию 2018 года. А вот потребитель 60 лет и выше, в 39% случаев. То есть чем старше, тем чаще он выбирает рыбу и предпочитает ее мясо. Ну, потому что это вкусная таблетка. Ну, насчет таблетки здесь, конечно, можно поспорить. Да, ну, потому что ну, рыба что... полезна.
0: Просто, просто в более старшем возрасте недостаток микроэлементов, м -м, недостаток тех же полиненасыщенных жирных кислот, омега-6 и в особенности омега-3, сказывается наиболее сильно этот дефицит, да, чем, чем ты старше. Поэтому э, м -м, в, люди э, в, в, так сказать, э, в благородном возрасте таком э, чаще это делают, в том числе, Полина, с моей точки зрения, потому что им это рекомендуют врачи. К сожалению, чем старше мы становимся, тем чаще мы общаемся с людьми в белых халатах, и сознательные врачи э, ну, просто постоянно говорят э, людям пенсионный возраст о том что рыбу надо есть рыбу надо есть и рано или поздно люди начинают эту рыбу покупать никакие отговорки по поводу цен здесь не действуют потому что можно купить прекрасную рыбу северных морей там того же, тот же минтай, за вполне умеренные деньги
1: ну, кстати, по поводу того, умеренные деньги или нет. В 2019 году как раз опрашивали по стоимости и насколько это важно вообще для молодежи. И мы с тобой выяснили, что это, в общем-то, не всегда на первом месте находится. Потому что первый и самый важный ответ – это просто «ну, не люблю», «не, не знаю», «не хочу», «не хочу покупать». То есть вот вопросы, вопросы такие. Что касается приготовления рыбы, тоже очень интересные были предоставлены данные. 73% из э, опрошенных от 49 до 59 лет, чаще остальных предпочитают рыбные блюда, которые требуют приготовления. Потому что, наверное, вот этот вот возрастной промежуток, люди понимают, как ее готовить, что с ней делать, в отличие от более молодых. Например, 25-34 года, это всего лишь 65% респондентов едят рыбную продукцию, которая требует приготовления. На самом деле, Сейчас очень много кто об этом говорит, и производители тоже говорят о том, что упаковка должна быть удобной. На рыбопромышленном форуме было представлено несколько абсолютно новаторских решений по упаковке рыбной продукции, которые, например, можно абсолютно спокойно приготовить в микроволновке. Ну, то есть ты, наверное, тоже что-то готовишь вот так вот на, на скорую руку. А вот эту рыбу можно как раз так и, так и сделать.
0: У меня нет микроволновки, я предпочитаю это в духовочку или гриль, или до худой конец Сковородочку.
1: Ну, сковородочка, это тоже прекрасно, но вот видишь, молодежь все-таки любит то, что готовится быстро, то, что готовится понятно, и то, что можно прямо в упаковке, вот как-то купил, также положить в СВЧ-печь, и через 3-4 минуты она будет готова. Таких предложений, кстати, сейчас все больше и больше, и о нехватке времени говорят почти все производители, и о том, что нужно вот придумывать какой-то формат кулинарии, который будет удобен, готовой продукции, который будет удобен в том числе и молодому потребителю, тоже мы слышали вот две недели назад на рабопромышленном форуме очень и очень много. Ну, что отрадно, на самом деле. Переходя к другим цифрам, хочется сказать, что молодежь, которая сейчас 24, да, 18-24, через 10 лет уже будет ей, как ты понимаешь, гораздо больше. То есть это 28-34 года. Это уже люди, у которых, скорее всего, есть дети. И возникает вопрос, если вот на этого молодого потребителя сегодня не повлиять, то через 10 лет он также не будет предлагать эту рыбу, например, своим детям и передавать какие-то навыки по выбору и по приготовлению этой рыбы им. Что же будет? будет через 10 лет, и как будет выглядеть потребление рыбы в России, если мы ничего не изменим, это тоже была одна из таких ключевых тем, которые, собственно, и было тоже привязано вот это вот исследование. Вопрос
0: важный, потому что, если не, найдет, не найдем мы покупателей на внутреннем рынке, то добытчики прекрасно реализуют это все на рынках внешних, и у них проблем в целом не будет. Да? Но ответственные, опять же, рыбодобывающие компании это понимают и делают все для того, чтобы спрос внутри России был, и чтобы они этот спрос удовлетворяли. Был и рос, правильно говорить, наверное.
1: Хотела добавить, кстати, по поводу детского питания, что в 2018 году все, вот в том же исследовании в целом для ВАРП, было сказано, что представление о рыбных блюдах в детском питании преимущественно негативные. 26% респондентов полагают, что в детских садах и школах недостаточно рыбных блюд, и у них плохое качество. В позитивном ключе их оценили только 13%, что на самом деле достаточно прискорбно и говорит о о том, что наших детей уже не учат употреблять рыбу, и, опять же, мы начинаем терять вот это молодое поколение. По поводу прискорбного
0: качества, тут, на, наверное, нужно... Ну, во-первых, это может быть действительно не очень высокое качество, во-вторых, это может быть не очень высокое качество приготовления, потому что навык утрачен, а делать все там по советским ГОСТам, наверное, тоже не имеет особого смысла и если в ресторанах работают повара, которые умеют готовить рыбу, то и их, собственно, много, да, в большинстве ресторанов, уважающихся, такие повара есть, то, наверное, в комбинатах школьного детского питания ну, до них еще эта, эта, эта мода не дошла. Либо, может, нужно пересматривать ГОСТы. Ты же помнишь, что сказал, какой пример привел премьер Медведев, когда говорил о регуляторной гильотине. Он сказал о том, как по действующим стандартам необходимо готовить омлет. Вот только так так и никак иначе. Хотя на самом деле сейчас этот омлет можно приготовить кучей разных способов. Это будет вкусно, это будет правильно. Я не удивлюсь, если в вопросах приготовления рыбы для детского питания и вообще приготовления чем-то не было для детского питания в больших масштабах, да, в школьных комбинатах, вполне возможно, повара обязаны придерживаться этих стандартов, которые не исключено безнадежно устарели. Мы сейчас тоже безнадежно устареем, потому что прямо сейчас реклама и новости. Передаем слово и микрофон им.
1: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
2: Жена опять против.
0: Мы снова в моде. Мы устарели, но быстро очень вновь помолодели. Полина Яна Кирова, эксперт рыбного рынка
1: и в тренде. Вечно, в тренде. вечно молодой Антон Челышев. Yeah.
0: <laughs> да. Продолжаем разговор. Мы остановились на школьном питании. Вот.
1: На исследовании в ЦИОМа, которое было проведено в 2019 году по, вместе с ВАРП и о результатах этого исследования, которое показало, ну, правда, в 2018 о том, что школьное питание как бы содержит не очень хорошую рыбу.
0: Почему мы об этом сказали в предыдущей части программы? В том числе, наверное, потому что в том, что касается детей, нужно, соответствовать всегда строжайшим нормам. Это абсолютно правильно, да, это это верно, но норм этих должно быть много, должно быть много новых рецептов, которые всем нормам соответствуют. Возможно, регуляторная гильотина, объявленная э, премьером э, не так давно, возымеет свое действие и здесь. И мы получим возможность и омлет, и какие-то рыбные блюда готовить э, по-разному разного, вкусно, полезно и дети, наконец, воспрянут духом.
1: Ну хотелось бы верить, потому что и вновь что создадут иначе... общество чистых тарелок. <смех> иначе, иначе, у нас есть шанс потерять вот этого молодого и юного даже потребителей в ближайшее время э, столкнуться с абсолютной вот, ну, не скажем так, нехваткой спроса на рыбную продукцию на внутреннем рынке. Ты
0: проанализировала этот опрос, результат этого опроса, я сейчас имею в виду в первую очередь молодежь, да? И скажи мне, Полина, какие выводы лично ты сделала по результатам этих вопросов, куда должны двигаться производители, куда должен двигаться ритейл?
1: Я считаю, что производители должны вспомнить вообще о том, что у них есть молодой потребитель. Я сейчас вижу две ошибки, которые допускают э, производители и дистрибьюторы, и даже ритейл в позиционировании рыбной продукции. Первая ошибка – это то, что все время идет какая-то отсылка к ассоциативному ряду с СССР это неправильно, это уже устарело, это абсолютно не влияет никак на молодое поколение, потому что у них это просто не работает. И было очень весело, когда один из производителей рыбных консервов, достаточно крупный, представил на рыбопромышленном форуме несколько роликов, которые были сделаны. Это рекламные ролики, которые сделаны с участием ну, таких достаточно значимых маркетологов, которые собирают миллионы просмотров. Это прям, ну, скажем так, такая виральная реклама. Они веселые, они смешные, они понятны молодежи. Они, может быть, там не так понятны мне, но в возрастной категории там, до 24 лет они понятны, они вызывают у них улыбку и приятные эмоции, которые ассоциируются уже с этой продукцией. Но хотелось бы сказать, что это один производитель, единственный, да, который сейчас, вот, скажем так, делает какие-то правильные шаги навстречу вот этой новой концепции по продвижению своего продукта рыбного. А все остальные пока что находятся ну, в такой, скажем так, зоне комфорта. Да, вот им кажется, что если отсылать к временам Советского Союза, то все будет получаться. Но ну, не всегда так. Ну и второй момент – это, конечно, позиционирование рыбы как дешевого продукта. Это вызывает, ну, во-первых, смех и умиление, потому что дешевым продуктом она по факту, наверное, уже даже и не является, скажем так, в массе своей, и делать упор именно на дешевизну в плане именно рыбного продукта, это абсолютно ну, неверная такая, некорректная концепция. Рыба это продукт, который правильный, это продукт здоровый, это продукт именно вот, ну, здорового Необходимый. питания. Необходимый. Да, необходимые. Это то, что поможет вам оставаться здоровыми и приведет как бы, только к хорошим последствиям. И, наверное, нужно делать упор именно на уникальность этого продукта, особенно промысловой рыбы, невыращенной рыбы, и на уникальность вот этого состава и компонентов. Когда сейчас делают упор все-таки ставку на именно дешевизну, у покупателя возникает такое ну, несколько снисходительно-пренебрежительное отношение. И вот этот вот вопрос цены становится, ну, скажем так, во главе угла. Нельзя позиционировать продукт в течение 20 или 30 лет только за счет ценообразования, потому что рано или поздно ценообразование все равно будет меняться. Что и происходит, собственно, сейчас.
0: И на самом деле ошибка даже в том, что рыба сама по себе продукт не дешевый. Есть дорогих товарных позиций, в том, что касается рыбы и морепродуктов, больше, чем дешевых. Дорогих я имею в виду сопоставимых по стоимости с мясом. С да, мясом, с птицей, абсолютно. их больше. И не только потому, что цена эта высокая, не только потому, что они там привезены из далека, с Дальнего Востока или откуда-то из-за полярного круга, нет. А рыба дороже многих других категорий, белковых категорий, потому что белок рыбы просто ценнее, там... Больше, там, гораздо богаче нутриентный состав, чем в мясе, в птице, э, зачастую там, по разным показателям для решения разных проблем. Например, если мы рассматриваем рыбу там, в качестве вспомогательного элемента какой-то там э, терапии, например. Да?
1: да, и более того, я тебе скажу, не только в, как бы вот в дорогом сегменте да, есть такие моменты, но и в дешевом сегменте рыба – это далеко не единственный вариант, да, который, который может выбираться себе потребитель. Есть макаронные изделия, есть крупа, есть хлеб, есть злаки. Ну, то есть есть миллион вариантов, которые будут стоить дешевле, будут достаточно сытными и при этом, как бы, ну, понятными потребителю, в том числе модными. Как то, например, вот сравнивали в одном из роликов скажем так, лапшу быстрого приготовления и рыбные консервы. И, естественно, все молодые респонденты отвечают, что они бы выбрали эту лапшу. Опять же, это абсолютно не реклама каких-то макаронных продуктов, но э, это достаточно показательно.
0: О моде давай поговорим. Мне тоже приводили эксперты в пример, в пример бургеры. Да? По их словам, бургеры сейчас повсеместно покупаются во всех ресторанах, потому что а производители мяса вложили в это деньги, они вложили в это время, они разработали концепции, которые масштабировали на весь рынок, получается, общепита. И сейчас... Бургеры э, повсеместно продаются. Естественно, это вызвало всплеск э, потребления э, мяса и мясных полуфабрикатов, котлет для, для бургеров. А, что в, э, в рыбе может стать таким вот, такой палочкой в ручалке, такой находкой?
1: Ну, смотри, это может быть как позиционирование новых продуктов. Например, сейчас очень популярно стала и ВАСИ, но, опять же, пытаются ее как-то продвигать именно за счет СССР. А можно продвигать ее и к молодому потребителю. Можно делать какие-то новые упаковки, можно делать новые форматы и предлагать их тоже покупателю. В общем, я считаю, что можно сделать все, было бы желание и было бы желание все, всего сообщества. Нельзя это, ну, скажем так, навешивать там только на продукты, продавца или только на ритейл, или только на производителя. Вот со всех сторон это должно быть комплексное и совместное решение.
0: В какую сторону двигаться с твоей точки зрения нужно тем, кто готов выпускать рыбную продукцию для детского питания?
1: Для детского питания, ну, естественно, что дети рыбу сами не покупают. Ее покупают родители, а в основном, соответственно, мамы, которые озабочены здоровьем своих малышей. И Естественно, они будут обращать внимание на полезность этого продукта, на простоту приготовления и на безопасность этого продукта для ребенка. Есть, если мы говорим про, например, филе или про любую разделанную рыбу, она должна быть без костей, она должна очень легко и быстро готовиться, и она не должна содержать никаких вредных фосфатов, добавок, красителей, химикатов. Там, ну и, в общем, ничего вредного в этой рыбе быть не может просто по определению. Конечно, это, ну, это мое сугубо личное мнение, да, но я думаю, что любая мама, в принципе, может со мной согласиться, потому что по такому принципу она и будет выбирать эту еду для своего ребенка.
0: А по твоей информации, много ли производителей сейчас готовятся выпускать на рынок линейки рыбной продукции для детей?
1: А, смотри, есть две, два больших отличия. Рыбная продукция именно для детей, это другие стандарты, другие нормы и так далее. А вот рыбная... Они, кстати,
0: есть сами по себе стандарты? Ну, эти?
1: конечно, для детского питания Они насколько есть... современные,
0: опять же, возвращаясь к истории с зарегулированием
1: вот, честно говоря, по поводу детского питания, да, и нормативных каких-то актов, и ГОСТов, там, и всего остального, наверное, прокомментировать не смогу, потому что это технологические моменты, и, ну, для каждого, там, для каждого элемента производства это что-то свое. А в, том, в в чем же разница, да, есть продукция, которую не страшно купить ребенку, и которую, вот, ну, в общем-то, хотелось бы купить, которая, скажем так, не специально для детского питания, но пригодна для детского питания. Вот, наверное, вот так. Да, это, это вариант. И насколько он зарегламентирован, ну, наверное, наверное очень сильно.
0: Ну, к счастью, есть все-таки доносится информация от крупных производителей о том, что они готовятся вот, выходить с такими линейками продукции, рыбной продукции для детей. Надеюсь, у них все получится. Искренне за них болею. Какие задачи вся отрасль должна решить за год до следующего рыбпромышленного форума. Не знаю, как это произойдет, пройдет, может быть, летом 2020 года, может быть, уже осени.
1: Ты знаешь, здесь нету такой единой какой-то концепции, что должно быть сделано за год. У да нас за он, ритейл концов, скажи. Да, от пятилетки мы уже давно ушли, поэтому здесь такой конкретики не будет. Но ритейл должен приготовить нормативные акты по прилавку, по ценникам, по общей подаче информации, по общей федеральной целевой программе по продвижению рыбы на внутреннем рынке и, конечно, объединить усилия с государством и с другими э, звеньями вот этой нашей цепочки. Вот именно этим ритейлы должен сейчас заниматься. Кто должен
0: быть застрельщиком вот этой работы, э, драйвером?
1: Но мне бы хотелось день верить, что все, что все будут э, заинтересованы в, в участии, но, наверное, нужно вот, э, нужна какая-то федеральная подоплека, наверное, все-таки от нашего государства.
0: Главное, Полина, из всего того, что ты сказала, следует то, что у нас с тобой и у наших коллег, которые помогают нам делать э, программу Рыбный день, на протяжении ближайшего года будет очень много работы.
1: И это прекрасно Вкусный, на самом деле. Ароматный, и полезный. Да, полезный.
0: Много. Мы с удовольствием в эту работу погружаемся. Поплыли Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев. До
0: свидания, друзья. До встречи через До свидания.
1: неделю. Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
2: Жена и опять против.